0: Audio now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Es ist wieder soweit. Es ist der letzte Mittwoch im Monat. Das bedeutet, Peter hat heute frei und ich habe wieder einen Gast. Unser Gast kommt heute aus dem hohen Norden und ich freue mich ganz besonders, wir können nämlich das Zukunftsthema, was wir mit unserer letzten Folge schon aufgegriffen haben, heute ein bisschen vertiefen. Wir haben Lothar Schubert zu Gast, er erzählt euch gleich mehr zu sich selbst. Wir besprechen heute aber gemeinsam, wie eigentlich die Zukunft des Wohnens aussieht, aus der Sicht von jemandem, der aktiv zur Stadtentwicklung beiträgt. Ich freue mich ganz besonders und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Lothar.
0: Hallo Katharina.
1: So, meinen normalen Co-Host Peter frage ich immer, bist fit? Die Ehre wird dir als Gast natürlich auch zuteil. Bist fit, Lothar?
0: Jawohl, fit, vielen Dank. Richtig fit.
1: Sehr schön. Wunderbar. Ich freue mich sehr dich hier zu haben. Erzähl doch mal unseren Hörern, Lothar, wer bist du und was machst du so?
0: Ich bin Lothar Schubert. Ich bin Anfang 50. Bin Bauingenieur und Immobilienökonom, und ich bin wahrscheinlich heute deswegen hier, weil ich eine Projektentwicklungsgesellschaft habe, die DC Developments, die Innenstandprojektentwicklungen macht. Die Firma habe ich gegründet 2007 zusammen mit meinem heutigen Partner Björn Dahler. Hier den kennt man von Dahler Company. Er hat, er hat das aufgebaut zusammen mit seiner Frau, und wir haben damals uns damals beim anderen Projekt mal kennengelernt und haben uns dann irgendwie angefreundet und das war mein Weg in die Selbstständigkeit. Und als Projektentwickler sind wir heute so in etwa 55 Leute, die von Hamburg aus ähm, bundesweit agieren. Natürlich viel in Hamburg. Klar, wir sitzen hier auch in der Hafen City. In der Hafen City sind unsere meisten Projekte, aber auch in Ulm und in Berlin zum Beispiel. Äh, und äh, ja, was können wir eigentlich? Wir können. Äh, schöne Wohnhäuser bauen, wir können schöne Bürohäuser entwickeln und wir können Innenstadtquartiere entwickeln. Und das machen wir von der ersten Idee bis hin zur Fertigstellung und Übergabe an die Mieter oder Käufer. So verstehen wir unser Geschäft auch, dass wir ja, im Endeffekt als Projektentwickler sind wir doch derjenige, der mit privatwirtschaftlichem Risiko die übergeordneten stadtentwicklungspolitischen Interessen erfüllt. Also was eine Stadt nicht braucht, werden wir auch nicht machen wollen, weil der Markt dafür nicht da ist. Wir sind also auch so eine Art Marktspiegel der Stadtentwicklung ähm, ja, und kümmern uns gerne um sehr zentrale Grundstücke mitten in den deutschen Innenstädten und verspüren auch das Thema Innovation in uns. Also wir versuchen, jedes Projekt irgendwie auch ähm, ein bisschen in etwas hineinzubringen, was es vielleicht so noch nicht gibt, was man mal ausprobieren könnte, wo wir sicher sind, dass das klappen wird. Die Immobilien, die wir entwickeln und realisieren, klar, die kriegen häufig eigene Namen, aber es sind aus unserer Sicht sind es erstmal Produkte. Es sind keine Häuser, Buden oder Sonstiges, sondern wir setzen uns sehr intensiv damit auseinander, was es für ein Produkt werden soll. Und das verantworten wir dann durch die ganze Planungs-, Bau-, Vertriebs- und Finanzierungsphase hindurch bis zum Ende. Und die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten, die sind Gott sei Dank alle unterschiedlich <lacht> ähm, und mit einer, äh, mit einer vernünftig ausgestatteten Dutzkultur und einer ganz, ganz flachen Hierarchie und einem Partnergedanken, der denn als Gen beinhaltet, Probleme gehören auf den Tisch und nicht in den Bauch, mhm. ähm, will sagen, hier wird niemand geköpft dafür, dass es äh, ein Thema oder ein Problem gibt, sondern ähm, Probleme werden dann erst groß, wenn man zu lange sie bei sich behält und sie vielleicht versucht zu lösen, obwohl man sie selber gar nicht lösen kann. Solche Sachen sollen in unserer Kultur nicht stattfinden, denn das Geschäft, also den Immobilienprojektentwickler als Beruf, den gibt es so ja nicht richtig, sondern es sind alles, es sind Juristen, Ingenieure, Architekten, Stadtentwickler, sowas kann man lernen und die entwickeln sich dann in die Immobilienprojektentwicklung hinein, da gibt es berufsbegleitende Aufbaustudiengänge, mhm. sodass man ähm, Bausteine einer Projektentwicklung dazulernen kann, die man in der eigenen Profession vielleicht nicht hat, was unglaublich gut ist, weil dann kann man alle Schnittstellen weich gestalten, wenn ich den anderen besser verstehe. Und deswegen ist das eine sehr interdisziplinäre Aufgabe, die wir hier machen. Und was treibt uns an die ganze Zeit? Natürlich müssen wir wirtschaftlich arbeiten, selbstverständlich. Mhm. Aber die Leidenschaft für das fertige Stück statt. Das ist etwas, was uns alle vereint, ähm, denn so eine Immobilienprojektentwicklung, mal so, dass du einen Rahmen hast, von der ersten Idee bis zur Abrechnung nachher, kann das schon mal sieben Jahre dauern. Und so sieben Jahre ähm, sind üblicherweise nicht nur sieben Jahre der Freude. Da gibt es immer wieder auch mal Themen oder Zeiten oder, ich meine, guck dir an, äh, wenn man vor drei Jahren ein Projekt begonnen hat, da hätte man nicht gedacht,
1: es wird Corona und Ukraine geben und Zinsen und Baukosten und Engpässe in den Materialien. Ja, all das
0: genau. Und da muss man durch. Wenn du vorne losgegangen bist, musst du weitergehen. Es muss ja am Ende fertig werden. Absolut. So und das ist so ein bisschen, äh, das trifft es vielleicht auch ganz gut. Diese Interdisziplinarität, die man als Immobilienentwickler haben muss. Es gibt andere, die sagen wir können das, was wir machen. Das will ich ja gar nicht von uns selber sagen, sondern wenn andere das sagen, dann ist, kann man darauf natürlich fröhlicher und dankbarer von sein. Ähm, aber wir gucken gern auf die Sachen auch zurück, die wir geschaffen haben und geschafft haben, wo wir Impulse gesetzt haben und kümmern uns im Moment mit Leidenschaft um das, was wir so bewegen.
1: Von wo kennt man euch denn so? Wenn man jetzt deine Arbeit googeln will, äh, was würde man denn googeln, um so eins eurer Projekte zu sehen, das du gerne zeigst?
0: Ach, äh, ähm, also, man kennt uns vom Starnberger See bis nach Sylt. Das sind unsere ganzen mhm. Referenzen. Auf unserer Internetseite sind ja die meisten Referenzen auch drauf. Ähm, man kennt uns in Hamburg natürlich. Also, was vor zehn Jahren so fertiggestellt wurde, war damals der Marco Polo Tower. Das kennt man von uns. Man kennt sicherlich auch hier in äh, Hamburg in der Hafen City das sogenannte Captain Quartier. Da ist äh, ein Kino, äh, ein Neubau, eines der wenigen Neubaukinos der heutigen äh, Zeit entstanden, mitten in der Hafen City. Ähm, mit einem tollen, gemischt genutzten Konzept, mit Wohnen, auch gefördertem Wohnen dabei, als quasi Hamburger Modell, wenn ich es mal so nennen soll, der Wohnung, da kommen wir vielleicht ja noch drauf. Ne? Und was man von uns sicherlich auch zurzeit kennt, ist der Strandkai. Das ist quasi die Landzunge, die zwischen dem Marco Polo Tower und der Elbphilharmonie steht, hier in Hamburg, drei Seiten von Wasser umflossen. Und um diese Halbinsel zu bebauen mit in Summe knapp 90.000 Quadratmetern Geschossfläche, das vorher zu planen, das kennt man von uns zurzeit wahrscheinlich am meisten, weil dort die Vermarktung am intensivsten Ware, die ist jetzt so gut wie abgeschlossen, zumindest was die Eigentumswohnung betrifft. Aktuell kennt man von uns das 11 Decks, das im Überseequartier, also im auf dem Westfield Hamburg quasi draufgebaut wird. Die Techniker kennen das, weil es eine technisch besondere Herausforderung ist, diese Form des Über- und Untereinander-Bounds mit Uniball rodamco zusammen. Und von der Produktseite her kennt man das, weil wir dort eine recht große Wohnanlage mit 306 Wohnungen realisieren. Aber wir Attribute haben, die man ansonsten entweder nur in kleineren Wohnanlagen findet oder vielleicht auch eher außerhalb, von urbanen Bereichen, weil wir hier den Wohnraum verlängern, weil wir sehr viele Grünzonen haben und weil wir Zusatzattribute haben, die man ja die, die man über Apps quasi in eine gewisse Transparenz des eigenen Wohnens in urbanen Bereichen bekommen kann. Das sind so Sachen, die man von uns zurzeit kennt. Wenn man dann außerhalb von Hamburg sich auffällt, kennt man uns in Ulm sicherlich. Da haben wir eines der vielleicht größten Innenstadtquartiere gerade fertiggestellt, übrigens auf dem Grundstück, wo Albert
1: Einstein geboren wurde. Ich hoffe, ich hoffe ihr habt sein Geburtshaus nicht, nicht
0: abgerissen. Nein, das, also das oberirdische Geburtshaus hatte die Stadt abgerissen, bevor sie das Grundstück also. an uns verkauft hat. Und als wir yeah. dann ähm, die Tiefgarage bauen wollten, mussten wir an die Grundmauern ran. Und dann, äh, gar, dann äh, drohte es, äh, Aufstand zu geben in der Stadt Ulm. Und dann haben mhm. wir gesagt, es ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, wir können die Grundmauer nur nicht da lassen, wo sie sind. Wir nehmen die mal alle raus und sortieren die auf, auf Paletten und schenken sie der Stadt und bringen sie auf den sogenannten städtischen Bauhof. Und dann haben wir 45 Steinpaletten mit den Grundmauern des Geburtshauses von Albert Einstein auf den städtischen Bauhof gestellt. Also selbstverständlich haben wir das nicht kaputt gemacht. Wir haben es rausgenommen und sortiert.
1: Sehr schön. Ich hoffe, ihr habt auch so eine schöne Gedenktafel gemacht. Meine Lieblingsgedenktafel für berühmte Persönlichkeiten, die in einer bestimmten Immobilie gehaust haben, ist in äh, Tübingen übrigens. Aha. Da gibt es ein äh, Gasthaus, in dem Goethe mal für so zehn Tage untergekommen ist. Und da gibt es ein Fenster. Und unter dem Fenster hängt eine kleine Tafel und dort steht hier kotzte Goethe. <lacht> da war man ja auch, was, was er ansonsten noch so gemacht hat, wahrscheinlich in und der was Zeit. Er, vielleicht schrieb er auch ein <lacht> wenig in diesem Zimmer. Aber ähm, das ist bisher meine liebste Gedenktafel, die ich in irgendeiner Stadt mal entdeckt habe.
0: Aber tatsächlich ähm, hat dieses Projekt sehr viele Anleihen von Albert Einstein mitbekommen. Unser Architekt äh, für dieses Projekt, der Kasper Schmitz-Morkramer hat ähm, die Formeln von Albert Einstein eigentlich durchs ganze Quartier gezogen, durch die ganzen Häuser gezogen ähm, und diese Häuser sehen aus wie Schwestern, die alle was mhm. mit Albert Einstein zu tun haben und Gott sei Dank der Platz, der in der Mitte entstanden ist und so geht normale Quartiersentwicklung, dass immer ein öffentlicher Bereich dabei ist, mhm. der heißt dann sogar Albert Einstein Platz. Also die Geschäfte dort haben die Adresse Albert Einstein Platz 1 bis zehn.
1: Super, sehr schön. Nee, finde ich ein schönes Beispiel äh, von quasi aus Alt mach Neu, aber äh, ehrwürdig ja. ähm, und mit dem Beibehalten dessen, was es sich zu, zu behalten lohnt. Ähm, worauf ich gerne noch eingehen würde, du hast vorhin gesagt, in eurer Kultur ähm, im Unternehmen, ihr seid, ich interpretiere es jetzt mal in meiner Sprache, ihr habt eine Anpackkultur. Mhm. Man kann sich nicht immer aussuchen, was einen so erwartet in einem Bauprojekt und vor allem kann man sich nicht die politische und ähnliche Situation drumherum aussuchen, sondern man muss mit dem arbeiten, was kommt und äh, schlaue, und du hast es vorhin auch gesagt, ähm, innovative Lösungen finden für das, was einen so erwartet. Das ist ja schon mal ganz gut, dass ihr da gut aufgestellt seid, weil wenn man sich die Neubaubranche gerade so anguckt, werdet ihr das ja auch brauchen. Das ist auch so, ja. Genau, ihr steht vor einer Menge Verantwortung äh, beziehungsweise Herausforderungen als Branche, die ja wirklich gehen von höhere Baukosten, äh, Materialmangel. Das kriegt man noch irgendwie verplant und, äh, und hin. Dann habt ihr natürlich das Thema mit höheren Zinsen. Das heißt, irgendwie Verkauf wird schwieriger. Was ich aber das interessanteste fände, Worüber, worüber mich deine Meinung interessieren würde. Jetzt werden ja Städte, also ihr habt Glück, zum Beispiel beim Strandkai, der war bisher unbebaut. Aber der war ja auch, wenn ich unser Vorgespräch noch gut im Kopf habe, mit Grund unbebaut. Ihr habt ja wirklich einiges an Arbeit reinstecken müssen, bis der überhaupt bebaubar war. Und das zeigt ja auch, was so die größte Herausforderung ist in den Städten. Nämlich man braucht immer mehr Platz für Leute, weil immer mehr Menschen kommen. Wo soll der Platz aber herkommen? Und dann hat man ja grundsätzlich zwei Optionen. Man muss aus dem Platz, der noch übrig ist, das Beste machen. Und da äh, würde ich gerne so ein bisschen auf das Thema Pro-Kopf-Wohnfläche und innovative Wohnkonzepte und sowas zurückkommen. Und ähm, man hat das Thema Umfunktionierung. Ähm, also wie geht man Gebäuden um, die schon da sind, die man nicht abreißen kann, sondern die einen neuen Gebrauch erhalten. Und äh, was ich schön fand von dem, was du jetzt gerade schon erzählt hast über eure Arbeit, und ich finde das merkt man zu wenig in den Medien oder in vielerlei Berichterstattung, ist, dass solche Neubauprojekte eine Teamarbeit sind. Und zwar nicht innerhalb eures Teams, sondern gemeinsam mit der Stadt, die entscheidet, was dahin darf, was man dort braucht. Und da gibt es ja auch ganz strenge Auflagen, die man einzuhalten hat. Ähm, beispielsweise vielleicht auch, was den Anteil bezahlbarer Wohnungen angeht. Es gibt, und ähm, das finde ich jetzt einmal spannend, vielleicht hast du ja da ein Beispiel, es gibt jetzt schon europäische Metropolen, London ist da inzwischen ziemlich streng, die vorgeben, was für einen Anteil an bezahlbarem Wohnraum, Wohnmietraum in der Regel, äh, in solchen neuen Projekten enthalten sein muss, damit die genehmigt werden von der jeweiligen äh, Behörde. Gibt es sowas inzwischen in Deutschland auch oder in Hamburg oder äh, worüber du am liebsten sprechen möchtest? Und wie wird das aktuell umgesetzt? Boah,
0: da könnte ich jetzt so viel zu sagen zu dem, was du gesagt hast. Es sind so viele herrliche Vorlagen. Ich versuche das mal äh, zu pointieren. Es gibt in Hamburg das Bündnis für Wohnen. Das mhm. ist ein Bündnis, das quasi Stadt, vertreten durch den Senat und die Immobilien-Bauwirtschaft, die sich mit Wohnen beschäftigt, regelmäßig besprechen, verhandeln und auch dann so ein gemeinsames Papier protokollieren und oder unterzeichnen. Die Stadt Hamburg hat mal gesagt, wir brauchen 6.000 Wohnungen. Ein paar Jahre später haben sie festgestellt, wir brauchen eigentlich 10.000 Wohnungen im Jahr zusätzlich. Das ist dieses Wachstum, ne, was ja, Ihr seid ja auch
1: die wachsende Stadt. Wer sich das in den Slogan packt, der muss da damit rechnen. Der muss dann aber auch schaffen. Der muss dann aber auch das schaffen, stimmt. dass das Wachstum das geht.
0: Stimmt. Und dafür müssen viele Wohnungen her. Und es ist natürlich so, dass das Neubauen von Wohnraum mit all den DIN-Normen, mit all dem Brandschutz, mit Architektenwettbewerben, die in Innenstädten gemacht werden... Hier auch gerade in Hamburg, eigentlich für jedes Grundstück, um die Stadtbauqualität sicherzustellen. Man nennt das mhm. konkurrierende Verfahren, wo dann Architekten mhm. gegeneinander zeichnen. Das sind natürlich alles Kostentreiber. Und dazu kommt noch, dass natürlich das Bauen auf quasi auf der Elbe mhm. <lacht> zusätzlich äh, Kosten bedeutet und wenn man mitten in der Innenstadt baut, wo schon andere Häuser stehen, dann hat man noch ein logistisches Problem, was zusätzlich Geld kostet. Dass man dafür dann, auch wenn man das Grundstück quasi umsonst bekommt, dann sozialen Wohnraum, geförderten Wohnungsbau nur schwerlich anbieten kann, äh, ist allen bewusst. Dass ja. wir aber von diesen 10.000 Wohnungen, die am liebsten jedes Jahr neu entstehen sollten, einen gewissen Anteil, an ähm, gefördertem Wohnraum haben sollten. Und geförderter Wohnraum ist teilweise 6,80 Euro, teilweise ähm, 8,50 Euro und ich glaube teilweise 10 Euro Miete. Dafür gibt es dann sogenannte Berechtigungsscheine, je nach mhm. Familienstruktur und Einkommensvolumen. Äh, ähm, da sind sich auch alle einig. Das ist diese soziale Durchmischung, auch bei äh, auch bei neuen Quartieren geben soll und muss. Und deswegen ist die ähm, Projektentwicklungswirtschaft, wenn ich mich jetzt mal dazu zählen darf, äh, bereit, auch einen gewissen Anteil geförderten Wohnraum zu realisieren, wenn der andere Anteil dann aber anders verwertet werden kann. Mhm. Und der führt dann dazu, dass der andere Anteil ist dann ein frei finanzierter Mietwohnungsbau mhm. und der dritte Anteil könnte dann zum Beispiel Eigentumswohnungsbau sein, um diesen geförderten Wohnungsanteil quer zu subventionieren. Der wird mhm. so also, und üblicherweise werden, wird das bei Grundstücken gemacht, die von der Stadt verkauft werden. Also keine Ahnung, zum Beispiel alte Fußballplätze, die umgewidmet werden und 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 und, die werden dann von der Stadt erschlossen und dann werden Grundstücke ähm, verkauft und du musst das dann zusichern, dass du diesen Anteil an gefördertem Wohnraum realisierst. Und da ja die Vertreter der Wirtschaft das auch unterschreiben, kann ich dir sagen, Katharina das passiert dann auch. Das machen wir auch. Also als wir hier zum Beispiel in der Hafen City unser captain quartier gebaut haben, haben wir von 212 Mietwohnungen waren 63 gefördert. Mhm. Die sahen quasi genauso aus, die haben vielleicht eine etwas andere Ausstattung. Die haben auch ein etwas anderes Raumprogramm, weil, das, äh, weil es vielleicht nicht überwiegend Singles betrifft, sondern weil es mhm. äh, auch Familien betrifft, wo du auf 120 Quadratmeter eine Fünfzimmerwohnung schaffen musst. Da gibt es auch dann Vorgaben. Ja. Ähm, aber. Äh, die haben dann halt ähm, in einer identischen Lage eine ganz andere Miete. Und nach 15 Jahren oder nach 20 Jahren oder nach 10 Jahren, wann man das doch immer vereinbart mit der Stadt, das vereinbart man vorne, fällt diese Bindung dann raus. Aber so lange hast du eigentlich null Rendite auf diesem Baustein. Das ist Hamburg so. Und das muss quersubventioniert werden. Leider ist es dann auch so, dass jemand eine Eigentumswohnung kauft und sich darüber beschwert, dass er ja viel Geld bezahlt, dass auch der einen Anteil dafür zahlt, dass nebenan geförderte Mietwohnungen sind. Aber so geht hm. nun mal auch sozial durchmischte Stadtentwicklung. Ich finde, da ist Hamburg ein sehr gutes Beispiel. Und das Bündnis für Wohnen ist jetzt zum Beispiel fortgeschrieben worden. Es gibt jetzt, glaube ich, Bereiche in Hamburg, da sind man auf 50 Prozent gegangen. Mhm. Ja, Und andere Bereiche, da geht man dann wahrscheinlich unter die 30 Prozent, da wo es halt super teuer ist, so, sowas zu entwickeln. Da muss man auch, da muss fünf gerade sein lassen. Weil es ist so, wir als Projektentwickler, wenn ich am, zum Eingang unseres Gesprächs gesagt habe, wir sind diejenigen, die mit privatwirtschaftlichem Risiko arbeiten, und die mhm. übergeordneten städtentwicklungspolitischen Ziele umsetzen in dem Markt da draußen, dann ist es so, dass wir natürlich eine Rendite haben müssen mit all dem, was wir tun. Und die haben wir pro Projekt immer unter dem Gesamtprojekt. Nicht unter den Teilprojekten, sondern im Gesamtprojekt. Mhm. Beispiel ähm, aus dem anderen Berufszweig, wenn du ein Einkaufszentrum baust, da hast du dann 100 Mieter und du hast dann den H&M und den Sarah. Ne? Mhm. Und dann ganz viele, und den Supermarkt. Und am H&M und am Sarah und am Supermarkt, an denen alleine wird der Projektentwickler kein Geld verdienen. Ja. Sondern weil die da sind, kommen alle anderen. Mhm. Und in Summe verdient er dann Geld. Also die Durchschnittsmiete, die diejenigen also die, diese Ankermieter so nennt man sie, zahlen, ist natürlich deutlich unter der Durchschnittsmiete des Centers. Und ähm, die Durchschnittsmiete des Centers ist das, was am Ende bezahlt wird vom Endinvestor. Mhm. Und so kann man das ja auch sehen. Also ich sage mal, der geförderte Wohnungsbau ist für uns der H&M des Shopping Centers. <lacht> der gehört dazu und muss auch gut und gewissenhaft gemacht werden, weil das Niveau des neuen Standortes muss ja passen, ähm, architektonisch. Und insofern... Ähm, machen wir das damit und wir waren damals hier ich glaube ich das, äh, der größte geförderte Wohnungsbau in der Hafen City zu dem Zeit 2019 als wir das hier fertiggestellt haben bei dem Captain Quartier
1: sehr gut wir hatten ähm, mal eine Folge da haben wir über die Wohnungswirtschaft gesprochen das sind ja äh, quasi noch ich sag mal ein Produktionsschritt nach euch ähm, die wo man ja, ähm, ich schätze mal, auch in eurer Tätigkeit, aber die vor allem, das war dann auch die Zeit von Deutsche Wohnen enteignen, wo das so seinen, seinen Höhepunkt hatte als als Initiative, ja so ein bisschen die Breitseite abbekommt, was vielleicht so öffentlichen Missmut angeht, wenn die Leute das Gefühl haben, da wird jetzt was Neues gebaut, da wird alles teuer, die, die treiben hier die Gentrifizierung, ist ja was, was sehr, sehr gerne gesagt wird. Ähm, aber, und ich glaube, das ist das unheimlich Wichtige, was viele an der Stelle vergessen oder absichtlich unterschlagen, das ist jetzt vielleicht auch eine Glaubensfrage, wie würde die Stadt denn aussehen, wenn es euch nicht gäbe? Und, ähm, und ich glaube, das wäre eine sehr, sehr traurige, traurige Antwort. Ähm, weil, und das ist auch Fakt, die Städte alleine, und das ist Hamburg, Berlin, alle miteinander, da braucht man sich nur die Zahlen angucken, das ist gar keine Glaubensfrage, schaffen das mit dem sozialen Wohnungsbau und dem Wohnungsbau in Summe schon hundertfach nicht, in keinster Weise den Bedarf äh, an der Stelle zu decken. Deswegen finde ich es gut, und ich finde Hamburg da wirklich ein tolles Beispiel, auch mit diesem Bündnis für Wohnen, dass man sich dort hinstellt und sagt, es braucht beide Parteien, es braucht die Privatwirtschaft, es braucht aber auch ein Stück weit, ich sag mal, Regulation, um sicherzustellen, ähm, dass dort, in überzogen gesagt, für alle Platz ist, ähm, aber dass man dort wirklich auch Quartiere baut, äh, zu denen, zu denen jeder Zugang hat. Jetzt haben wir das Thema Quartiere schon das ein oder andere Mal angesprochen äh, und du hast auch gerade schon gesagt, äh, man hat unten Läden drin und äh, wir haben über den Albert-Einstein-Platz gesprochen. Ähm, das sind ja alles so Aspekte, wo die Zukunft des Wohnens hingeht. Man baut jetzt nicht mehr einfach einen Block, der ist irgendwie äh, vier Wohneinheiten pro Stockwerk und acht Stockwerke hoch, Punkt, sondern man baut ja in der Regel ein großes Projekt das Auswohnen, manchmal mitarbeiten, häufig aber mit dem Aspekt Handel, also mit Ladengeschäften, aber vor allem auch mit öffentlichen Plätzen, ähm, sich, sich aus denen zusammensetzt. Jetzt haben wir äh, auch in anderen, in anderen Folgen schon mal so ein bisschen angedeutet, äh, dass das ja Teil, ich sag mal, eines größeren Ganzen ist, nämlich dessen, dass Städte sich strukturell verändern müssen. Mhm. Wir haben vor ein paar Jahrzehnten, haben wir äh, Platz gemacht in den Städten für Autos, für breite Straßen, für Parkflächen, für all diese Dinge. Ähm, jetzt wird der Platz ein bisschen knapp und eigentlich wäre es so das Zukunftsweisende, den Autos diesen Platz wieder ein Stück weit abzunehmen. Das kann man aber nicht einfach ohne weiteres machen. Es gibt die Ansätze der 10 minuten statt der 15 minuten statt, was, was auch immer man da verfolgt, sodass die Leute quasi in ihren Quartieren oder in ihrem unmittelbaren Umfeld dort auch die Möglichkeit haben, eigentlich alles zu bekommen, was sie benötigen. Wie ist denn euer Blick als Projektentwickler auf dieses zukunftsweisende, eigentlich ja wirklich eines, Entwickeln eines Miteinanders. Ihr baut gar nicht mehr Wohnraum, ihr müsst inzwischen eigentlich soziale Energie berücksichtigen, ihr müsst wirklich Miteinander schaffen. Ähm, wie tacklet ihr sowas von Anfang an? Wie, wie funktioniert das aus eurer Brille raus?
0: Erstmal ähm, ist es so, dass wenn unser Unternehmen ein Grundstück betrachtet ein sehr gutes energetisches mhm. Grundstück, dann betrachten wir es nicht aus der Brille, oh, wir sind ein Wohnungsentwickler und müssen Wohnungen bauen. Oder wir sind ein Büroentwickler und müssen Büros bauen oder ein Hotelentwickler oder ein Shoppingentwickler. Sondern wir haben bei uns im Unternehmen Produktentwickler, die können Handelsprodukte entwickeln, die können Büroprodukte entwickeln, Hotels und Wohnungen. Und äh, deswegen können wir einfach nur ein Stück Stadt bauen. Und zwar das Beste an dem Ort, an dem Grundstück, auf das wir vielleicht eine Option haben, wo wir die Gelegenheit haben, was dort für die Stadt am besten ist. Und das ist dann auch das Nachhaltigste. Das Nachhaltigste ist das, was mehr nachgefragt wird, als es da ist. Weil das mhm. ist auf jeden Fall die richtige Investition gewesen. Was bringt dir eine super nachhaltige <lacht> Immobilie, die nicht bewohnt oder wo keiner einziehen will, weil sie vielleicht super nachhaltig, super energiearm, weil keine Fenster drin sind. ja? Aber dann zieht halt keiner ein. Und dann hast du, egal welche Energie, verschwendet. Dann hast du ja. Verschwendung getan. So Und diese Nutzung und die unterschiedlichen Nutzungsbausteine, die eine Stadt haben kann, die haben wir alle schon getan. Da habe ich ja gerade gesagt, da haben wir Spezialisten, die diese Teilprodukte entwickeln können. Die können aber auch miteinander Überschneidungen dieser Produkte machen. Und da fängt mhm. ein Quartier an zu leben. Die Eingangsbereiche können die nicht mal gemeinsam sein von einem Büro und einem Wohnhaus oder von einem Hotel und einem Wohnhaus. Ne? Die mhm. Tiefgaragenstellplätze kann man vielleicht weniger Stellplätze bauen und dafür werden sie morgens, mittags, abends benutzt und durch diese hohe Frequenz der Stellplätze am Ende sind sie gefühlt mehr, als sie tatsächlich sind. In unseren Augen sind das Nutzungs- oder produktspezifische Überlegungen, die Innenstadt und Quartiere ausmachen. Und da hast du vollkommen recht, man muss nicht immer nur ein Quartier entwickeln oder kein Quartier entwickeln, sondern mhm. vielleicht sind es auch Bausteine, die wir entwickeln, die eine Agglomeration erst zu einem Quartier macht. Und mhm. der Begriff Quartier ist ja ein positiv besetzter Begriff in der heutigen ja. Immobilienlandschaft und deswegen wird er auch etwas inflationär benutzt oder genutzt und man wundert sich, was alles Quartiere sind heutzutage. Ne? Wenn ich mich schon manchmal frage, so oh, ist denn das und das, was wir machen, ist das denn überhaupt ein Quartier, ist das groß genug, ist das diversifiziert genug und so. Wenn ich gucke, was ich an anderen Stellen so lese, dann ist eigentlich jede unserer Immobilien ist ein einzelnes Quartier. Es ist es natürlich nicht, sondern ein Quartier mhm. hat etwas mit Zusammengehörigkeitsgefühl zu tun, mit Angebot zu tun, mit auch das Quartier besuchen können durch andere, also mit diesen öffentlichen Plätzen. Wir haben.
1: wir und Erlebnis, oder? Da wird ja häufig das Thema Erlebnisstadt
0: Erlebnis so statt mit
1: reingeworfen. Das, ja.
0: Genau das gehört da mit rein. Und wir fragen ja auch regelmäßig unsere Bevölkerung, was, wie die das sehen und was die wollen und was ihnen denn vielleicht fehlt. So machen wir ja jedes Jahr. Eine Studie mit c zusammen, wo wir 10.000 BürgerInnen befragen, nach gewissen Überschriften, wie sie dies und das denn sehen. Und wir haben in diesem Jahr zum Beispiel gefragt, Dorf oder Stadt, was wollt ihr? Und was mhm. macht für euch ein Dorf aus? Was macht für euch eine Stadt aus? Und was fehlt euch denn, wenn ihr in der Stadt wohnt, was ihr aus dem Dorf heraus kennt? Und was fehlt ihr, was fehlt euch umgekehrt? Ne? Natürlich ist die öffentliche, der ÖPNV im Dorf ist natürlich etwas, was nachjustiert werden müsste. Aber ganz erstaunlich, die meisten Leute, die in der Stadt wohnen, denen fehlt Grün. Blick. Mhm. Ein Blick, der Ruhe verschafft. Ja, also auch, ähm, das fehlt den Leuten. Und das Thema Begegnungen, haben können, aber freiwillig steht auch ganz hoch im Kurs. Und das hat ganz viel mit Altersdiversität zu tun, was die Produkte betrifft, mit Nutzungen, dass auch derjenige, der wohnt und der, der arbeitet, zusammen sich einen öffentlichen Platz teilen und dass auch die Gastronomie in diesem Quartier andere aus anderen Quartieren, aus anderen Stadtteilen anzieht, in dieses Quartier hinein. Das macht es alles dann lebenswert, sodass ich eigentlich morgens, mittags, abends was lossehe in diesem Quartier und dass es nicht eine Schlafecke ist oder eine Arbeitsecke ist. Das ist aus mhm. unserer Sicht, ist das Stadt. Und wenn ich immer sage, mhm. wir bauen ein Stück Stadt, dann leisten wir einen Beitrag, damit das passiert. Und dann hast du innerhalb von 10 bis 15 Minuten auch fußläufig alles erreichbar. Mhm wenn das alles so quasi durchgedacht ist. Und das, was du nicht erreichst innerhalb von 10 bis 15 Minuten, da können die Kommunen oder Stadtteile sich fragen, okay, das erreicht man nicht, wie kriegen wir das denn hin, dass es hier erreicht wird? Mhm. Man kann ja auch vorhandene Quartiere oder vorhandene Gebäudeagglomerationen, die halt noch kein Quartier sind, nachverdichten. Oder in Teilen auch umnutzen. Wenn ich mir angucke, was wir uns angucken als nächste Projekte in der Zukunft, dann ist das gut und das wollten wir auch so haben, dass wir eine Reihe von Bestandsobjekten zur Prüfung haben, die einer Projektentwicklung, für eine Projektentwicklung taugen. Weil die Immobilie ihren Zyklus zum Beispiel in einer guten Lage mit einer hohen Qualität nicht mehr halten kann, sondern die Qualität könnte höher sein oder müsste eine andere sein, zum Beispiel statt eines Büros eine Wohnung.
1: Das werden wir wahrscheinlich einige Male sehen jetzt, oder? Also wenn ich mir angucke, was für teilweise auch riesige Bankgebäude wir haben in, in den Innenstädten und Bürogebäude, die jetzt, also wenn man da mal, jetzt wenn Winter wird, sieht man es immer am besten, weil da müssen die Lichter früh angemacht werden, mhm. <lacht> weil es früh dunkel wird, äh, ist da schon viel düster. Also ich glaube, das ganze Thema Umnutzung von, ich nenne es jetzt mal Gewerbeeinheiten, äh, Büroflächen in Wohnflächen- oder Gemischtnutzung wird wahrscheinlich auch nochmal ein größer werdendes Thema. Also Tendenz steigend wahrscheinlich in der Zukunft, oder?
0: Also du meinst damit, dass man weniger Bürofläche brauchen wird in Zukunft und die Wohnfläche attraktiver sein wird, auch durch die Kosten einer Umnutzung. Weil das kostet ja Geld, ne? also die Umnutzung kostet ja Geld. Ja. Ja. Ähm, weiß ich nicht so genau, weiß ich ja. nicht so genau und äh, würde ich auch schwerlich eine Prognose abgeben, mhm. weil wir noch nicht genug Erfahrung damit haben mit der Umnutzung von Gebäuden. Ähm, was ist das dann am Ende tatsächlich? Ich kann mir Gebäude vorstellen, in denen Büros und Wohnungen sind. Das kann ich mir vorstellen, mhm. in denen beides genau. ist. Das ist auch innerhalb ja. eines Gebäudes, innerhalb eines Erschließungskerns, diese Begegnungen gibt, wo es tatsächlich die unten den Coffeeshop gibt oder am liebsten das Hotel angeflanscht. Und, der, und die Eingangshalle wird vom Hotelbetreiber betrieben, weil der kann es ja, mhm. der ist ja Profi im Gästeempfang, ne? der Hotelbetreiber, dann kann der auch die Bewohner und die Bürogäste quasi durch die Eingangshalle durchlaufen lassen. Ich glaube, dass es solche Konzepte geben wird, zum Beispiel aus solchen großen Bürohäusern, wie du sie gerade benannt hast. Aber die Bürofläche an sich, die stationäre Bürofläche in den Innenstädten oder in den bürospezifischen Standorten der deutschen Städte, die werden aus meiner Sicht bleiben. Wir erleben das ja an unseren eigenen Kunden. Also wir haben zum Beispiel in Ulm, sind wir ähm, in den Sedelhöfen gibt es in Summe etwas über 8000 Quadratmeter Bürofläche. Das ist für Ulm mhm. wirklich viel Fläche. Und wir sind dann quasi über Nacht zum größten Bürovermieter in Ulm geworden und wussten natürlich nicht, was uns in diesem Markt erwartet. Ne? Und haben die Vermietung aber, ist jetzt fertig, ist abgeschlossen ähm, und haben das wirklich sehr, 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 sehr gut geschafft äh, und haben... Die Flächeneffizienz, also wie viel Quadratmeter Bürofläche pro Mitarbeiter wird gebraucht, die ähm, ist nicht viel anders als vor zehn Jahren. Und wir sehen das auch jetzt hier ähm, in Hamburg. In Hamburg dürfen wir äh, tatsächlich für ein großes Hamburger Unternehmen mit 600 Mitarbeitern einen neuen Unternehmenssitz entwickeln. Also wir machen von der Pike auf, von, äh, vom Architektenwettbewerb planen, bauen, alles so fertig, wie das dieser Mieter braucht und entwickeln mit ihm in der Zeit unseres Planen und Bauens, auch noch in der Bauzeit, sein Produkt New Work, New Home, so hat er das genannt. Dieses Unternehmen hat mhm. 28 Jahre am selben Standort gearbeitet und zieht jetzt einmal um. So, wir sind natürlich klar stolz, dass man uns das Vertrauen geschenkt hat und da ist es gar nicht so. Und, so und wir betreuen dieses Unternehmen, haben wir schon vor Corona betreut. Also wir haben es durch Corona durchbetreut und da sehen wir eins zu eins, was Corona mit solchen Unternehmen gemacht hat. Mhm. Ähm, es hat nicht gemacht, dass die jetzt nur noch ein Drittel der Fläche brauchen. Vielleicht brauchen die ein paar mehr weniger Präsenzarbeitsplätze. Also die brauchen nicht mehr 100 Prozent Präsenzarbeitsplätze, sondern vielleicht nur noch
1: 70 Prozent oder 65 Prozent. Dafür brauchen sie aber andere Areas. Genau, Meetingräume, Thinking Areas, Meeting Places im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Der Arbeitgeber braucht hier ja Argumente, warum die Mitarbeiter bitte zusammenkommen und sich physisch austauschen, um auch die Themen der Weiterentwicklung und der operativen Abarbeit, die eben nicht über digitale ongoing Meetings, über laufendes Geschäft gehen, mhm. präsent machen. Und äh, das sind genau die Sachen, die du gerade genannt hast, bis hin zum Kickerautomaten oder Billardtisch. Ähm, und äh, wir haben für ein anderes Unternehmen mal äh, ein Haus gebaut, die haben dann irgendwie, da konnten die Leute frei essen, frei trinken. Und da hast du gesehen, mhm. da haben ganz viele haben nachts im Büro gearbeitet. So, aber, ja. aber das sind unterschiedliche Konzepte und ich glaube, dass da wahnsinnig viel Potenzial ist, ähm, hm. was das betrifft.
1: Vielleicht, wenn ich, wenn ich da mal ganz schnell reingrätschen darf. Ähm, das heißt, ihr habt, also bei den Büros beobachtet ihr, ähm, das ist ja jetzt auch noch eine Phase, wo es noch ganz wenig echte... Learnings gibt, mhm. weil die Zeit ist noch zu jung. Ja. Ähm, aber es gab die Theorie, es wird weniger Fläche benötigt. Manche haben gesagt, es wird mehr Fläche benötigt, weil die Arbeitsplätze musst du mehr oder weniger behalten. Aber du musst eben mehr solche Creative Spaces oder Meeting Spaces oder Aufenthalts- ähm, Spaß, Spaßflächen quasi äh, schaffen. Einige sagen, es bleibt die gleiche Fläche, sie verschiebt sich nur im Nutzen, was mhm. ungefähr so das, äh, das zu sein scheint, was ihr was ihr beobachtet. Wenn man ähm, die Beobachtung jetzt einmal kurz überträgt auf den Aspekt Wohnen, mhm. gibt es da ja jetzt auch unterschiedlich, sag mal, Glaubensrichtungen, ähm, die betrieben werden, wo einige sagen: Hey, äh, ich habe es jetzt tatsächlich letztens recherchiert gehabt, wir haben ungefähr ein Drittel mehr pro Kopf Wohnfläche ähm, heute, als wir 1991 hatten. Im Schnitt. Da könnte man jetzt sagen, da ist Überalterung drin, da wohnt eine 85-jährige Frau noch in ihren 100 Quadratmetern, weil sich umziehen nicht los und so weiter und so fort. Aber das ist die Beobachtung. Und wenn wir mehr Menschen unterbringen müssen in der mehr oder weniger gleichen äh, Stadtfläche, die zur Verfügung steht, äh, dann kann man entweder Platz optimieren oder man muss halt wahnsinnig hoch in die, in die Höhe bauen. Deutschland ist kein Land, das sehr gerne wahnsinnig hoch in die Höhe baut. Äh, dafür sind wir nicht unbedingt bekannt. Es gibt ja aber viele, die sagen, dann kann man ja, ähnlich wie bei den Büros, beim Thema Wohnen sagen, es gibt deine Wohnung. Da sind Schlafräume, da sind natürlich auch Wohnzimmer und, Co. und abgeschlossene Räume. Aber man versucht, die nicht regelmäßig genutzte Fläche, die häufig noch in Wohnungen enthalten ist, auszulagern in Gemeinschaftsflächen. Das heißt, dass man sagt, wenn du gerne einen Raum hättest, weiß ich nicht, vielleicht Gästezimmer, die im selben Gebäude sind, aber die können angemietet werden, wenn Leute bei dir zu Gast kommen. Aber du brauchst nicht 90 Prozent der Zeit ein Gästezimmer, was leer ist oder Partyräume werden häufig gemacht oder Gesellschaftsräume. Das heißt, es muss nicht das 30 Quadratmeter Esszimmer sein. Du kannst es einfach auslagern in den Raum, den wir für dich zur Verfügung stellen. Seht ihr solche Trends auch? Oder äh, ist das noch ein bisschen Zukunftsmusik? Die Welt ist noch nicht so weit.
0: Das gibt es auf der Welt schon, aber noch nicht ausreichend in Deutschland. Äh, okay. Da gibt es andere Länder, die sind uns etwas voraus, glaube ich. Ähm, und an denen orientiert man sich ja gerne, wenn man innovative Wohnprodukte hier in Deutschland machen will. Mhm. Ähm, also genau in diese Richtung geht es in Zukunft. Der Wohnraum in den superzentralen urbanen Bereichen der ist äh, super teuer in der Erstellung und dann auch super teuer im Kaufen oder, und super teuer in der Miete. Äh, dafür hast du vielleicht weniger Mobilitätskosten. Du brauchst halt kein eigenes Auto. Du kannst quasi äh, das miteinander in Teilen verrechnen. Aber du wirst weniger Wohnfläche kaufen oder mieten, und zwar dauerhaft. Ähm, und wirst auf Anlagen zugreifen, die den eigenen Wohnraum ich sage mal, verlängern nach Bedarf, mhm. on demand. Ne? Ähm, ein so ein Projekt realisieren wir gerade hier in der Hafen City. Ähm, unser 11 Decks hat 306 Wohnungen auf 21.000 Quadratmeter Wohnfläche. Das sind mhm. ungefähr na, 65 Quadratmeter Durchschnitt pro Wohnung, nicht dass ich jetzt was falsches sage. Ja, da so ungefähr hätte
1: ich es auch überschlagen, ja. Kurz ist ja eigentlich
0: Zahlen ist normalerweise meins. Also 21.000 <lacht> durch 306, ja, 68 Quadratmeter, aber inklusive der Penthäuser und so, okay. Ähm, da ist es aber so, dass wir einen in etwa 600 Quadratmeter großen Community Space haben. Also es sind 3 mhm. der Fläche, 3 der Wohnfläche, die wir nicht mit Wohnungen belegt haben, sondern wo wir eine Community-Space-Area geschaffen haben, die unterschiedliche Attribute hat, wo du natürlich, keine Ahnung, da Kühlschränke drin hast, die vom Edeka beliefert werden oder vom Rewe, je nachdem, wer dann im Übersequartier am Ende aufmacht, wo du dann deine Sachen dir abholen kannst, wenn du von der Arbeit kommst. Wo aber auch eine Küche ist, die du mieten kannst für Partys, wo auch ein Coworking-Bereich ist, wo wo eine Gaming-Lounge ist und es sogar ähm, einen Yoga- und einen Fitnessbereich gibt, der ist ausgestattet, mhm. die, die, die sind ausgestattet und ähm, es gibt sogar einen Handwerkerraum, wo alle Handwerkzeuge drin sind, die man üblicherweise mal in einer Wohnung so braucht, so eine Bohrmaschine. Mhm zum Beispiel, ne, oder einen elektrischen Schraubendreher, den man aber auch nur ab und zu braucht und nicht ständig lagern will und sich sich auch nicht kaufen will. Die sind alle gechippt, sodass du weißt, wer es vorher hatte, mhm. sodass Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass sie auch dann wieder gut zurückgelegt werden. Mhm. Und damit haben wir natürlich, aufgrund dieser 306 Wohnungen, haben wir natürlich eine sehr große Wohnungsmasse, die dann ähm, in Summe, diesen doch 600 Quadratmeter ist ja auch ein ordentlicher Bereich, den nutzt. Und den Bereich, da sind Teile dabei, die kannst du nutzen, ohne es vorher anzukündigen. Und andere Bereiche kannst du exklusiv nutzen. Da ist kein Gästezimmer dabei, was du gerade ansprachst. Übrigens ein sehr, sehr cooles Thema worüber wir beim nächsten Projekt unbedingt nachdenken müssen.
1: Kriege ich da ein bisschen Empfehlungsprovision dafür, dass das jetzt von mir kam? Ich melde mich, Lothar. Also,
0: wenn, wenn die Welt das haben will, dann rufe ich dich sofort an. Ja, dann rufe ich dich sofort an. Ich komme dann auch zum Testen vorbei,
1: wenn ihr fertig seid. Sehr gut.
0: Also Und dieses Produkt haben wir quasi im Wesentlichen unter der Führung von, von meinem Partner Björn wird sowas dann entwickelt bei uns. Mhm. Ähm, mit dem Außenarchitekt, mit Interior-Designern, mit, mit den ganzen Produktideen, die einfließen und abgewogen werden, Planungsiterationen, wirklich sehr intensiv. Und du weißt ja nicht, ob die Welt das haben will, ne? wenn du dann in den Markt mhm. gehst. Ne? Klar. Hier haben wir aber wieder mal Glück gehabt, dass die Welt das haben wollte. Und wir haben natürlich, wenn du auf die Suche gehst, weil, die, weil du etwas vor Augen hast, was du dir vorstellst. Also da ist zum Beispiel auch ein riesengroßer Innenhof drin und äh, so als Gimmick sogar so eine Dusche für die Hunde. Ne? Also wenn du im Hund spazieren ah, was, kannst, kannst okay. du im Innenhof den Hund erstmal abduschen und dann vielleicht abtrocknen und dann äh, kannst du damit ins Haus gehen. Und da ähm, haben wir in Deutschland nicht wirklich Referenzen gefunden, wo wir gesagt haben, das ist es jetzt, sondern ich meine, die wurden in Amerika gefunden. Und äh, diese, äh, dann haben wir gesagt, jetzt trauen wir uns jetzt. Und diese Verlängerung des Wohnraums, also du hast ja quasi dann anderthalb Zimmer, die du nicht kaufen musst, die sondern on demand dazu mieten kannst. Ne? Das mhm. ist richtig Geldvorteil. Oder andersrum, es ist nachhaltige Stadtentwicklung, wenn du so etwas tust, weil du ja in Summe mehr Wohnungen schaffst, ähm, anstatt äh, quasi weniger Wohnungen zu haben, die dann größer sind. Also ja. das, ähm, das ist sicherlich ein, also da, da triffst du voll ins, äh, voll ins Schwarze, wenn du solche Sachen vor Augen hast. Vielleicht ist es ja auch so, dass derjenige, der dann der aufs Land zieht, dass der sowas gar nicht will, sondern der sagt: nee, Ich will auch nicht, dass jemand mein Gästezimmer überhaupt
1: nur sieht. Das ist mein und Raum. Und meine Bohrmaschine war teuer. Und das meine Bohrmaschine, und das ist vor allen Dingen, es ist meine
0: Bohrmaschine. Es ist meine. Genau. Die teile ich mit keinem. Ähm, diese Leute haben ja entweder doch eine Bohrmaschine in der Wohnung oder die haben halt was anderes gekauft.
1: Ja. Was, ja, das, was ich oft was ich oft beobachte und ich finde, es schwingt jetzt in ganz, in ganz viel mit, was du gesagt hast. Wir haben vor kurzem übrigens eine Folge gehabt, da ging es um Solaranlagen ähm, und ich hatte den damaligen Gast Kai gefragt gehabt, wie sie denn damit umgehen. Also das waren so ganz kleine Solaranlagen, Steckersolaranlagen, äh, die man benutzt hat, die keine Batterie haben. Das heißt, der Strom muss verbraucht werden, wenn er erzeugt wird. Und äh, ich habe dann gemeint, ja gut, aber dann wird ja der Strom immer erzeugt, wenn ich nicht zu Hause bin. Da habe ich jetzt zwar meinen Kühlschrank, der läuft und so, aber mein Herd ist nicht an, nix ist an. Ähm, wie funktioniert das denn? Und er hat den Aspekt gebracht, ja wenn man sein Leben quasi so weiterlebt mit den Angewohnheiten, die man so hat, dann hat man keine optimale Nutzung dieser Geräte. Aber Sie sehen mit Inbetriebnahme dieser Geräte bei Ihren Kunden auch quasi eine direkte Veränderung der Gewohnheiten, mhm. dass man dann mal sagt, ich programmiere meine, äh, meine Waschmaschine vor und dann beginnt die um 13 Uhr, wenn die Sonne am Besten auf diese Paneele trifft und ich weiß, es ist Strom da. Und dass die wirklich dort ihre Gewohnheiten aktiv verändern entlang dieser Innovation und Veränderungen, die sich ergeben. Und ich finde viel von dem, was du gerade gesagt hast, du hast gerade gesagt, da stehen Kühlschränke im Community Space, da können Lebensmittel geliefert werden von den Läden, die man dort hat. Das heißt zum Beispiel, der Weg zum Einkaufsladen und zurück erübrigt sich. Wenn ich ähm, Werkzeuge habe, die ich mir aus einem Shared Space leihen kann, dann erübrigt sich der ein oder andere Quadratmeter Kellerlagerfläche, die man da überhaupt nicht mehr braucht, weil ich habe keine, ich habe äh, nichts mehr, was ich dort abstellen möchte. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel, wo vielleicht auch ähm, man, wenn man im Jetzt lebt, mit den eigenen Gewohnheiten, man sich gar nicht vorstellen kann, dass man in diese neue Form reinpasst und dass das bequem ist, dass das mehr Komfort bietet als das, was man bisher hat. Und ähm, ich glaube, das ist auch so das, wo wo die Zukunft hingeht von wie teilen wir uns solche Räume, wie leben wir miteinander, also auch du hast vorhin über Altersdiversität gesprochen, dass man dort wirklich alle möglichen Altersgruppen hat, dass es normal wird, dass vielleicht der Rentner, der mit dir auf dem Stockwerk lebt, deinen Hund gassi führt, wenn du deinen äh, Arbeitstag hast und nicht im Homeoffice bist und ich glaube da ähm gibt es, wenn man aus unserer Branche rausgeht und man nicht aktiv da drin ist, noch ganz viel Verständnis, was vielleicht auch geschaffen muss, damit man ein bisschen die Fantasie hat, sich vorzustellen, wie es ist, in diesen neuen Städten, sage ich es mal, und neuen Umgebungen zu leben und wie viele Möglichkeiten ein, as, äh, das einem bietet, die man sich vielleicht heute noch gar nicht bewusst ist.
0: Also ähm, genau so ist es und äh, diese Zukunft muss man sich einfach trauen zu entwickeln und dann wird mhm. das schon klappen. Wenn ich mir diese Generation x, und dann jetzt wahrscheinlich mit Doppelarbeiter angucke, mhm. ähm, die sind ja gewohnt zu teilen. Also wir waren ja im Studium auch gewohnt zu teilen, weil wir haben in der WG gewohnt. Da waren wir auch Juh. gewohnt zu teilen und danach ging es um mir raus auf die, aus, aus der WG und dann bin ich so eine Generation, ja, da muss man ein eigenes Auto haben. Ähm, diese junge Generation. Ich habe keins übrigens. Das ja, ja, sind
1: richtig schöne Klischees äh, unserer, äh, unserer Generation. Sind, genau,
0: und diese junge Generation, die braucht das selber nicht und äh, die ist gewohnt zu teilen, äh, anderes Beispiel. Meine Generation hat es ein bisschen schwieriger, Freundschaften digital zu schließen. Also in dieser mhm. Corona haben wir ja alle gelernt, mit digitalen Medien umzugehen und Besprechungen digital abzuhalten. So ongoing business ging wunderbar. Also ganz normale Planungsbesprechungen, Baubesprechungen, Produktbesprechungen, alles ganz normal. Aber neue Geschäftspartner zuzulassen und zu probieren auf Basis von nur digitalen Kennenlernen. Damit hat, würde ich jetzt mal sagen, meine Generation, also die, die über 50 sind ja. oder 50 plus, ja, haben damit ein bisschen ein Problem. Die jungen Leute haben damit gar kein Problem, weil die ganz andere Formen des Verständnisses miteinander mit Chats und sowas alles haben, viel dynamischer, viel schneller. Ich will nicht sagen, oberflächlich hat das gar nicht, sondern die suchen sich genauer aus, wo sie in die Tiefe gehen wahrscheinlich. Und meine Generation muss das einfach nur mal akzeptieren und sich fragen, hey, probiere ich das nicht auch mal aus? Weil mhm. was man dadurch an Effizienzgewinn im Leben haben kann, ist beeindruckend, ist wirklich beeindruckend und darf so und deswegen kann in so einer super modernen, durchdigitalisierten Wohnanlage. Natürlich hat unser 11 Decks auch noch zwei Apps. Ne? Also eine App, dass mhm. ich sehe, wie viel Energie verbrauche ich gerade mhm. und eine andere App, welche Fazilitäten und Angebote gibt es in den Community Spaces, die ich noch buchen kann? Mhm. Ähm, äh, und natürlich auch, welche Autos noch unten zur Verfügung stehen, mit denen ich am Wochenende fahren kann, weil ich, ja ich brauche kein eigenes Achtung, Auto mehr.
1: morgen kommt der Handwerker, sei um 8 Uhr zu Hause. Und Das steht
0: dann da auch drin. Das steht wahrscheinlich in einer anderen App, wo ich dann sehe, wie ja. viel Strom ich gerade verbrauche. Und ja. da ist es so, dass indem man eine Altersdiversität im Objekt hat, schafft man es, die älteren Leute länger jung zu lassen und auch mhm. frischer zu lassen, weil die mhm. lassen sich die ersten zwei Male, lassen die sich das Handy ähm, einstellen von den jungen Leuten, das dritte Mal sagen sie, ey, das kann ich selber. Und das Nutzen von den Apps, ne, das, das zahlt alles ein darin, dass man diese modernen Themen ähm, quasi, die einem ja helfen, die einem wirklich helfen mhm. und die für, und die das Thema Nachhaltigkeit. Das Nachhaltigste ist ja, wenn ich irgendeinen Verbrauch, den ich immer getätigt habe, nicht tue. Hm. Und trotzdem glücklich bin. Ja? Und, ja, und, und andersrum, äh,
1: andersrum äh. funktioniert das ja auch. Also ich krieg's, ich bin jetzt in dem Alter, wo man quasi Freunde hat, die junge Familien sind, die ja. jetzt gerade das erste kleine Kind haben. Es ist soziodemografisch gerade relativ normal, dass man inzwischen recht weit weg von den eigenen Eltern, quasi den Großeltern des Kindes, äh, hingezogen ist. Das heißt, es gibt nicht mehr das typische, ich bringe das Kind nachmittags zur Oma und dann kann ich was erledigen. Das heißt, dieses ganze Thema Community muss auch neu funktionieren. Das heißt, da, wo vielleicht die jungen Leute dafür sorgen können, dass äh, die alten Leute ihre Einkäufe haben oder fit sind, was Technik angeht, hat man eigentlich auch eine Menge, ich nenne sie jetzt mal Adoptiv-Omas und Opas, die dann mal für zwei Stunden einen Blick auf das Kind äh, werfen können und da wirklich nochmal einen ganz neuen Aspekt für Geben und Nehmen und Community, Community entwickelt, der ja aktuell, du hast es vorhin gesagt, auch aus euren, aus euren Umfragen rauskommt, in den Großstädten leider häufig verloren geht.
0: Und dabei ist es so, also wenn man diese Denke, die wir gerade miteinander betreiben, mhm. auf andere Nutzungsarten, die kannst du übertragen, auf jede Nutzungsart, dann, Klar. dann denkt man Quartier. Aber wenn ich jetzt mal in Bezug auf Wohnen zu, zurückkomme, zu einem Quartier gehört auch, wenn ich das alles nicht will, gehe ich in meine Wohnung, mache die Tür zu und habe einen super schallgedämmten Raum und bin für mich, habe meine Privacy und gut ist es. Mein Minimum mhm. an Privacy ist meine Wohnung und der Rest ist Angebot. Das will ich mal haben, mal will ich es nicht haben, wie ich auch immer drauf bin. Und niemand ist mir böse, weil ich keinem Gruppenzwang unterliege. Das ist In meinen Augen ist das das Ziel all dessen, was urbane Stadtentwicklung ausmachen kann kann Und dafür brauchen wir die Leute, die das zulassen. Das sind die Kommunen. Und woher sollen die mhm. es denn wissen? Also wir machen Studien und fragen die Bewohner, äh, mhm. die Bewohner und die Bevölkerung unseres Landes. Und alle Projektentwickler sind da draußen am Markt und sehen, was lässt sich gut vermieten, was lässt sich gut verkaufen und was äh, liegt wie Blei. Ähm, das ist das, was die Kommunen als Iteration mit dem Markt brauchen, damit sie mhm. diejenigen nachhaltig finden, die ihre Interessen umsetzen. Und mhm. äh, insofern sind wir, und da, ha, Hamburg ist, hat eine gute Interaktion zwischen Senat und Wirtschaft, ähm, wir sind einfach nur der Spiegel. Und es, macht, es bringt auch gar nichts, wenn, wenn wir den Kommunen gegenüber taktisch kommunizieren.
1: Der Markt holt uns sowieso an. Klar, ne? absolut. Sehr schön. Ich habe sehr viel gelernt, Lothar. Und ich glaube, wir könnten noch zwei, drei Stunden weitersprechen über das Thema. Ich habe ja schon versprochen, ich komme mal nach Hamburg, dann machen wir das auch äh, ohne, ohne Mikros. Ich würde aber gerne zum Abschluss was aufgreifen, was du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich eine Menge Dinge werden Quartier genannt, sind aber nicht Quartier. Und ich und ich schätze auch unsere HörerInnen, haben jetzt einiges gelernt, was zu so einem Quartier dazugehört. Es ist nämlich nicht eine Ansammlung von Gebäuden, Läden, Büros und Hotels, sondern die müssen auch miteinander funktionieren und ganz weit oder ganz tief verwurzelt ist der Synergie bzw. Effizienzgedanke. Das heißt, ich teile, ich kann eigentlich effizienter arbeiten, ohne Komfortverlust oder sogar mit zusätzlichem Komfort. Du hast vorhin gesagt das Thema Parkplatzfläche. Wenn wir Büros haben, die sind nur von 9 bis 17, 18 Uhr besetzt, warum kann dann nicht jemand, der dort lebt, um 8 Uhr das Haus verlässt und um 18 Uhr nach Hause kommt, denselben Parkplatz nutzen. Er steht ja eh leer. Warum zwei Tiefgaragen bauen, wenn die sich überschneiden könnten und man die halbe Fläche nur benötigt? Die Lobby teilen, einen Concierge haben im Wohngebäude, der aber auch das Hotel macht. Das heißt mehr Komfort, als ich sonst hätte ohne Concierge. Aber es sind EDA-Kosten. Wir sagen hier im Süden gerne EDA-Kosten, also die sowieso, die sowieso <lacht> schon da wären. Ähm, aber man hat mehr Lebensqualität ohne quasi verschwenderischer mit Ressourcen, Zeit. Oder Arbeitskraft umzugehen, und ich glaube, das ist der ganz, ganz, ganz wichtige Aspekt, der bei so einem Quartier neben dem Miteinandergedanken ähm, absolut im Fokus steht und wo jetzt, glaube ich, auch unsere Hörer, Hörerinnen und Hörer äh, inzwischen quasi die Möglichkeit hätten, relativ schnell zu spotten: Haben Sie da viele Gebäude gebaut oder haben Sie sich da wirklich bei der Quartiersentwicklung was gedacht? Großartig. Das,
0: also ein Quartier braucht auch eine Aura, ne? Also das entsteht dann ja.
1: Genau, ja. absolut, absolut. Sehr schön. Ich habe es gerade schon gesagt, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Vielen lieben Dank dir äh, für die Erläuterung und vor allem auch für den ganz großen Praxisbezug. Ich glaube, das war super leicht zu folgen und zuzuhören und man hat sehr, sehr viel mitgenommen, weil es betrifft uns ja alle. Ich sag ganz gerne, Immobilien, Wohnen sind Bauchthema, weil wenn es nicht klappt, hat jeder einen kleinen Kloß im Bauch oder äh, wenn es nicht funktioniert, weil keiner von uns kann sich davon drücken. Und ich finde, es ist schön zu hören und schön zu sehen, dass da schon richtig in die Zukunft reingewirtschaftet wird auf das, was wir ähm, brauchen werden äh, und vielleicht auch noch gar nicht wissen, dass wir es brauchen werden, dass es uns aber in zwei, drei, vier oder wie du sagst, sieben Jahren, die so ein Projekt auch schon mal dauern kann, eine große Freude bereiten wird.
0: Katharina, Lothar. vielen Dank für diesen tollen Umgang miteinander. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, ich kann an die HörerInnen nur appellieren, ähm, hört in euch rein, wie es euch geht. Und wenn es euch nicht gut geht, sagt dem, dem das Haus gehört, in dem ihr wohnt oder arbeitet, wie es euch geht. Nur so können wir bedarfsgerecht ähm, Innovationen uns überlegen, die wir in die nächsten Projekte packen.
1: Sehr schön. Und mein ganz großer Appell, wenn irgendjemand Gästezimmer zu mieten in einem dc development <lacht> <lacht> müsst ihr mir Bescheid geben. Da muss ich nämlich mal mit dem Lothar reden. Darüber, dass ich dann vielleicht so eine Für-Immer-Karte für, für DC-Development-Gästezimmer bekomme und dann bin ich da Platin-Kunde. <lacht> so, wunderbar. Mir hat's auch großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank dir, Lothar. Dann äh, einfach noch die Abschlussfloskeln für alle unsere HörerInnen. Ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Gebt uns gerne Feedback zur Folge und lasst uns auch gerne wissen, was euch sonst noch so interessiert. Ansonsten findet ihr uns immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.